0: drei, vier Jahren erkennen, okay, das, was ich habe, ist zu teuer oder ist leistungstechnisch gar nicht gut, dann solltest du das im Vorfeld machen, weil im Nachgang das Ganze zu wechseln, funktioniert nicht. Glaub mir, ich habe einige Geschichten von Polizisten, die im Nachgang erkannt haben, dass es nicht gut war, was sie abgeschlossen haben, dass es zu teuer war, übrigens auch ich in gewisser Hinsicht, und nachher konnten die nicht mehr wechseln, weil sie, viel, weil sie gesundheitlich irgendwas hatten, also wirst du wahrscheinlich auch kennen, Holger, oder diese Fälle, wo jemand dann wechseln möchte, aber es nicht mehr kann, weil die Gesundheit dann nicht mehr so gut ist. Finanzkorb, eine Marke der Finanzwache. Wir sicher. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast, dein Podcast rund um das Thema Finanzen und Polizei. Und heute geht es wirklich um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich wir haben ein Schreiben bekommen, das ist nicht das erste dieser Art, wo von der Bundespolizei darauf hingewiesen wird, dass man sich nicht vor dem Start um die Finanzen kümmern sollte. Und das ist natürlich ein sehr diskussionswürdiges Thema. Und da habe ich heute auch Verstärkung mitgebracht. Ich freue mich sehr, dass der Holger heute mit am Start ist, der mit mir zusammen die Finanzwache gegründet hat. Grüß dich, Holger. Grüß dich,
1: Kai. Das ist Boah. ja für mich das erste Mal und ich freue mich drauf.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, wahrscheinlich der ein oder andere, äh, magst du mal ein, zwei Sätze zu dir erzählen?
1: Ja, mache ich gerne. Also ich bin Holger, Holger Rasch, ich bin quasi auch Mitbegründer der Finanzwache, ich bin der ältere Part, ich bin schon 54 und schon seit fünf Jahren betreue ich Polizisten, hauptsächlich Polizisten und das hat wunderbar alles gelaufen und dann habe ich mich vor kurzem entschieden, dass wir uns zusammentun, mit dem Kai und darum haben wir dann die Finanzwache gegründet.
0: Super, ja, genau so ist es. Also das haben wir jetzt vor kurzem umgesetzt und da sind wir auch sehr, sehr happy über diese Fusion sozusagen. Und äh, ja, da wird in Zukunft noch das ein oder andere kommen. Deswegen aber auch super, dass du da ja heute mit am Start bist. Vor allem hast du ja auch schon jetzt einige Jahre Erfahrung. Wird mit Sicherheit ganz spannend. Genau, aber damit äh, wir alle auf dem gleichen Stand sind, Möchte ich das Schreiben einmal vorlesen? Ähm, Holger, das kam ja über dich zustande. Wie, wie bist du nochmal an dieses Schreiben gekommen? Das war wahrscheinlich irgendwie eine Kundin oder so.
1: Genau, das war ein äh, junger Bundespolizist, mhm. ähm, der bei uns eine Anfrage gestellt hat zur Pflegepflichtversicherung. Ähm, wie die meisten wissen, ist es ja so: in dem Augenblick, wenn ein Bundespolizei oder ein Bundespolizist anfängt, äh, erhält er die haben Heilfürsorge und. Ähm, muss aber die Pflegepflichtversicherung nachweisen. Und ähm, er hat uns halt über das Internet gefunden, hat eine Anfrage gestellt. Ich habe mit ihm kurz telefoniert und ähm, dann hat er mir dieses Schreiben zur Verfügung gestellt. Und ja, darüber wollen wir jetzt mal reden.
0: Genau, genau, das ist ja auch nicht so das erste Schreiben in der Form, wie ich das mitbekomme. Also ich habe das auch schon von anderen Dienstherren mitbekommen, dass solche Schreiben rausgeschickt werden. Ja, immer wieder ganz spannend. Aber wie gesagt, ich werde das Ganze einmal vorlesen. Es dauert auch nicht lang. Ähm, Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei sind für Versicherungsunternehmen als mögliche neue Kunden von besonderem Interesse. Es kommt immer wieder vor, dass Versicherungsvertreter diejenigen zu Hause besuchen, die, wie Sie jetzt, eine Mitteilung über die beabsichtigte Einstellung erhalten haben. Dabei wird häufig der Eindruck erweckt, es sei für Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei unbedingt erforderlich, zum Beispiel eine Lebens- oder Unfallversicherung abzuschließen. Das ist jedoch so nicht zutreffend. Um sie vor falschen Entscheidungen und erheblichen finanziellen Nachteil zu bewahren, möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen. Während Ihrer Dienstzeit als Polizeivollzugsbeamter der Bundespolizei erhalten Sie unentgeltlich polizeiärztliche Versorgung. Entlammer Heilfürsorge Bundespolizei. Sie brauchen also für diese Zeit keine Krankenversicherung. Es ist aber ratsam, eine Anwartschaftskrankenversicherung abzuschließen. Darüber hinaus sind Sie gesetzlich verpflichtet, eine Pflegeversicherung abzuschließen. Sie sollten sich wegen dieser Versicherung in angemessener Zeit und jetzt unterstrichen nach Ihrem Dienstantritt mit einer Versicherungsgesellschaft Ihrer Wahl in Verbindung setzen, um sich beraten zu lassen. Kurz nach Ihrem Dienstantritt, möglicherweise noch vor Ernennung, in Klammer Begründung des Beamtenverhältnisses slash Aushändigung der Ernennungsurkunde, werden Sie von Ihrem Dienstvorgesetzten und insbesondere vom zuständigen Polizeiarzt der Bundespolizei über alle Fragen der polizeiärztlichen Versorgung informiert. Dabei werden Sie speziell über die Anwartschaftskrankenversicherung, die Auslandskrankenversicherung und die gesetzlich vorgeschriebene Pflegeversicherung aufgeklärt. Vor dieser Information sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse keine Verträge mit Versicherungsunternehmen abschließen. Niemand ist berechtigt, im Auftrag oder im Namen der Bundespolizei Versicherungsverträge abzuschließen. Daran ändert sich auch nichts, falls ein Polizeivollzugsbeamter in Uniform einen Versicherungsvertreter begleitet oder sich durch sein, einen Ihren Dienstausweis legitimiert. Sie allein entscheiden über einen möglichen Vertragsabschluss. Für Rückfragen stehe ich Ihnen telefonisch gerne zur Verfügung. Genau, das ist das Schreiben, was dieser eine Anwärter bekommen hat. Und ja, da war einiges Spannendes dabei, sage ich mal. Holger, was gehen dir gerade so für Gedanken durch den Kopf, wenn du das nochmal so liest?
1: Ähm, ich finde das... Völliger Wahnsinn. Also, auf der einen Seite sind natürlich ein paar Dinge, die richtig sind. Ähm, also, wenn wir praktisch direkt mit dem ersten Satz beginnen: Polizeivollzugsbeamten der Bundespolizei sind für Versicherungsunternehmen als mögliche neue Kunden von besonderem Interesse. Ja, stimmt, natürlich. Ähm, weil äh, gerade, wenn Polizisten anfangen, die meisten, äh, sagen wir, mittlerer Dienst, kommen gerade von der Schule oder wenn sie höherer Dienst äh, eingehen, haben sie gerade Abitur gemacht, die haben noch keine Versicherung und ähm, logischerweise äh, stehen die dann im besonderen Interesse für Versicherungsunternehmen, weil wenn sie noch nichts haben, äh, kann denen alles Mögliche angedreht werden.
0: Ja, definitiv. Ja, es kommt auch, die haben ja auch geschrieben, es kommt irgendwie davor, dass Versicherungsvertreter diejenigen zu Hause besuchen, klar, ähm, Freunde der Familie, denke ich jetzt mal, dass sie ja. das damit meinen. Genau, ja. hast der Vater, die Mutter hat einen Freund der Familie, der kommt nach Hause. Ja, da habe ich schon einiges Wildes erlebt, sage ich mal, was da beraten wurde, wenn halt die Berater nicht äh, wissen, wie man Polizeibeamte berät, worauf es ankommt. Deswegen, ähm, das macht sogar Sinn, hier eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, insbesondere halt Versicherungsvertreter, ist ja auch ein Unterschied. Zum Makler habe ich auch meine Folge dazu gemacht, denn wenn die unabhängige Beratung wichtig ist, dann ist es immer sinnvoll, einen Makler ähm, sich von einem Makler beraten zu lassen, weil der eben nicht nur eine Gesellschaft empfiehlt. Ähm, und ähm, was ich auch ganz interessant fand, ist diese Aussage, weil das ist ja auch so der Kern, deswegen ist das ja auch so das Einzige, was hier unterstrichen ist, so dass man sich nach dem Dienstantritt beraten lässt. Ja, was denkst du dazu?
1: Ähm, jetzt muss man ein bisschen ausholen und äh, überlegen, äh, was die Intention dieses Schreibens letztendlich ist. Ähm, äh, ich meine, wir beide wissen das, äh, wir erklären das jetzt auch noch mal, dass ähm, wenn ein Polizist anfängt, dann haben die na, ungefähr nach zwei Wochen eine Einstellungsveranstaltung und dort äh, stellen sich die einzelnen Polizeigewerkschaften vor. Also das ist hauptsächlich die GdP, wir nennen sie die Grünen, die DPOLG, also die Deutsche Polizeigewerkschaft, das nennen wir dann die Blauen und dann haben wir noch die BdK, das ist der Bund der Kriminalbeamten. Und die arbeiten alle mit Versicherungs- oder mit Versicherung zusammen. Also die GdP mit der Signal Iduna, die DPOLG mit der DBV- BDK zum Beispiel auch mit der äh, DBV und mit der DBK. Ähm, und die sind natürlich sehr daran interessiert, dass die Versicherungen dann während der Veranstaltungen äh, mit einem der Gewerkschaften äh, zugehörigen äh, Versicherungen abgeschlossen werden. Ähm, das ist einfach das, was wir immer wieder mitbekommen. Und ähm, Häufig gerade nach der Ausbildung kommen dann junge Polizisten auf mich zu und sagen, Mensch, damals war ich so unter Druck, ich musste die Pflegepflichtversicherung machen. Hätte ich doch gewusst, was ihr uns da alles erzählt, was es für andere Möglichkeiten gibt, dann hätten wir uns damals ganz anders entschieden. Und ähm, ja, aus der Sicht äh, der Gewerkschaften ist das Schreiben richtig. Ähm, aus der Sicht des Kunden, des Polizisten selber, der sich im Vorfeld informieren möchte und der eine eigene Entscheidung oder auch eine Entscheidungsgrundlage haben möchte, äh, funktioniert das nicht.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich kenne das ja auch noch von mir damals. Ich hatte ja in Baden-Württemberg eine Polizeiausbildung gemacht und am Anfang, da hast du, also gerade ich war da eigentlich das Vorzeigebeispiel für das Thema, dass man am Anfang keine Ahnung hat. Also ich habe mich immer für ETFs, Investment und alles interessiert. Aber Thema Versicherung, das war jetzt so gar nicht mein Steckenpferd. Und ich habe dann auch erst, wo ich gestartet habe, erfahren, okay, ich muss da jetzt irgendwie ähm, eine Anwartschaft abschließen, eine Pflegeversicherung. Mhm. Und am Anfang, ich weiß das noch, und das wird mir auch heute noch von äh, praktisch jedem Kollegen so wiedergespiegelt. am Anfang, die erste Woche, da ist einfach total Frontbeschallung. Du kriegst tausend Belehrungen, also natürlich nicht nur zu solchen Finanzthemen, sondern zu allem kriegst du tausend Belehrungen und dein Kopf ist einfach voll und irgendwie bist du auch gestresst. Ich meine, du bist jetzt mit 30 anderen Leuten da jetzt am Start, die du nicht kennst. Also es ist am Anfang sehr, sehr viel, was da auf einen einwirkt und dann ist man da auch am Anfang, ehrlich gesagt, ziemlich überfordert. Und hat dann, irgendwann steht man dann vor dieser Wahl, okay, du musst jetzt diese Pflegepflicht machen und dann heißt es, okay, das muss zum Beispiel in drei Wochen musst du das nachweisen und dann ist logisch, stellst du dir die Frage, wo machst du das, dann äh, sind die ganzen Gewerkschaftsvertreter vor Ort und so war das dann auch damals bei mir, dass ich gesagt habe, ich war damals bei der DPOLG, bei der Blauen, ähm, die haben mich dann zu DBK empfohlen und ja, da wurde ich dann beraten und äh, dachte am Anfang, okay, das passt alles, habe das halt schnell gemerkt, habe dann aber irgendwann für mich später entschieden, okay, ich sollte das Ganze mal prüfen lassen und wo dann, sage ich mal, ein böses Erwachen kam. Und das ist ja auch im Endeffekt was, was die jetzt selber in ihrem Schreiben geschrieben haben. Sie allein entscheiden über einen möglichen Vertragsabschluss und ähm, sie schreiben auch in diesem Schreiben, dass man ähm, hier nach dem Dienstantritt mit einem Versicherungsgesellschaft ihrer Wahl in Verbindung setzen, um sich beraten zu lassen. Die Frage ist, welche Wahl hast du, wenn dir, wenn du startest, nur zwei oder drei Versicherungen überhaupt empfohlen werden und alle anderen nicht? Weil das ist ja ziemlich offensichtlich, was hier der Kern dieses Schreibens ist, die Intention, ähm, auch ein Stück weit Angst zu machen, dass das vor dem Dienstantritt keinen Sinn macht und dass die Intention ist, dass man das nach dem Dienstantritt macht. Aber warum? Logisch, Gewerkschaften sind bis in die höchsten Ränge der Polizei vertreten und Gewerkschaften verdienen Geld damit, dass sie diese Empfehlung weitergeben. Und du solltest ja die Frage stellen, möchtest du einfach das machen, was die Gewerkschaft dir sagt oder möchtest du die für dich beste Lösung haben oder die für die Gewerkschaft beste Lösung haben, denn... Was hier jetzt natürlich gar nicht hervorgeht, ähm, ist das Thema, warum du unbedingt vor dem Start damit beginnen solltest. Denn äh, das hat auch einige Vorteile. Oder wie siehst du das, Holger?
1: Ähm, absolut. Äh, ich kann dir aus der oder aus meinem Polizeiberatung was erzählen. Ähm, ich merke, dass wenn Polizisten nach einer Pflegepflichtversicherung oder grundsätzlich nach Versicherung anfragen, wenn sie schon angefangen haben, Gerade bei der Bundespolizei ist das so, die jungen Polizistinnen und Polizisten, die fangen morgens um 6 Uhr an. Häufig geht das bis abends 20, 21 Uhr und dann sollen sie sich noch über ihre Versicherung Gedanken machen. Und darum zeigt die Erfahrung einfach, wenn man im Vorfeld, also wir kriegen jetzt die ersten Anfragen für die Polizisten, die im März, April eingestellt werden. Und das ist eigentlich jetzt der ideale Zeitpunkt. Das heißt, wir können den zeigen, was gibt es für Möglichkeiten? Was braucht er denn tatsächlich? Wir, ja, Der junge Polizist kann sich ganz in Ruhe Gedanken machen und wir erläutern ihm, was er letztendlich benötigt. Und er hat wesentlich weniger Stress bei den Entscheidungen. Er ist völlig unabhängig beraten und kann dann später... Äh, völlig entspannt äh, mit der Polizei anfangen und ähm, muss ich nicht diesem ganzen Stress aussetzen. Ähm, glaub mir, das ist die das, was ich immer wieder von den Polizisten höre. Die ersten Wochen werden stressig. Und ähm, häufig ist es dann sogar so, dass mich dann Mama oder Papa anruft, weil die jungen Polizisten sagen, äh, Mama, ich habe kein, hab überhaupt keine Zeit dafür. Äh, bitte kümmer du dich darum. Ähm, und wenn man sich im Vorfeld damit beschäftigt, dann weiß man, was man gemacht hat und kann ganz in Ruhe mit seiner Karriere bei der Polizei beginnen. Darum, ja, wenn es irgendwie geht, vorher beginnen.
0: Definitiv. Also ich sage auch so, ähm, ich sag mal drei Monate vorher, das ist eigentlich so ideal. Dann hat man Zeit, schon im, vorher, äh, im Vorfeld sich da alles anzugucken. Und ähm, es hat ja auch keinen Nachteil, muss man ja auch dazu sagen. Viele Leute denken ja auch, ähm, sie könnten die Gewerkschaftsvorteile nicht nutzen, wenn sie sich vorher drum kümmern. Das ist aber gar nicht der Fall. Also das bieten wir ja auch in unserer Beratung an. Ich meine, wir kennen die Gewerkschaften, ich kenne es ja jetzt auch aus eigener Erfahrung als Polizist, ähm, man kann diese Vorteile auch schon im Vorfeld nutzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Gewerkschaften da irgendwelche Sachen aus dem Hut zaubern, die man jetzt im Vorfeld nicht mit in der Beratung berücksichtigen kann. Also von daher hat man hier keinen Nachteil. Und ähm, was ich auch so so paradox fand in diesem Schreiben, ähm, gerade so aus diesem dritten Satz, äh, um sie vor falschen Entscheidungen und erheblichen finanziellen Nachteilen zu bewahren, sollten sie sich nach ihrem Dienstantritt drum kümmern. Das fand ich so paradox, weil dieser erhebliche finanzielle Nachteil, der entsteht genau deshalb, weil du dich nicht rechtzeitig um diese Sachen kümmerst. Denn was wir auch immer wieder haben, ist das Thema, dass Polizisten Vorerkrankungen haben. Jetzt natürlich nichts Krasses, sonst wärst du nicht bei der Polizei angenommen worden, das ist natürlich auch klar, aber mir fällt da zum Beispiel jetzt eine Kollegin ein, die hatte ähm sich das Kreuzband gerissen. Die hatte da einen Unfall und ähm, das Kreuzband war durch. Sie konnte natürlich trotzdem zur Polizei. Aber ähm, das ist natürlich nicht wieder, wie es vorher war. Und natürlich ist man dann da ein bisschen anfälliger. Und zum Beispiel bei einer Dienstunfähigkeitsversicherung, die zwar nicht Pflicht ist, aber sehr empfehlenswert ist, hat das dazu geführt, dass sie ähm, nicht versichert worden ist bei einigen Versicherungen. Und wenn so etwas der Fall ist, also das habe ich regelmäßig, dann muss man hier auch gucken, welche Versicherung versichert das überhaupt zu welchen Umständen. Denn ein Versicherer kann zum Beispiel sagen, wenn wir gerade mal bei der Dienstunfähigkeit bleiben, ähm, wir leisten nicht, ähm, wenn wegen dieser Geschichte etwas passiert, also zum Beispiel jetzt wegen diesem Bandriss ähm, oder du zahlst mehr Beitrag. Oder wir versichern dich gar nicht. Und das ist natürlich insbesondere... Zu den aktuellen Zeiten mit Corona ist das natürlich immer so eine Sache. Und Unfall kann einem sowieso jedes Mal passieren. Da hatte ich auch so einen Fall, wo einer dann beim Wandern umgeknickt ist, sein Knöchel. Und das führt in der Regel dazu, dass man ähm, Versicherungen nur deutlich erschwert beantragen kann. Teilweise, dass man sie gar nicht bekommt. Also jetzt zum Beispiel bei Corona weiß ich von einigen Versicherern, dass sie das dann zum Beispiel erstmal gar nicht versichern. Und ähm, ja, wenn du dann im schlimmsten Fall sogar eine Kette hast, Zuerst hast Corona, war es nicht versicherbar. Dann hast du später den Fuß umgeknickt. Dann hast du da einen Ausschluss. Dann macht das das Thema Versicherung extrem schwer und ähm, insbesondere wenn du dann schon Druck hast von Seiten des Dienstherrn, weil er sagt dir ja auch schon, dass du Bußgeld zahlen musst, wenn du das nicht rechtzeitig machst. Zum Beispiel jetzt bei der Pflegepflichtversicherung. Dann ähm, ja, führt das zu nur noch mehr Druck und vor allem auch extrem viel Stress, weil so eine Risikovoranfrage musst du dir so vorstellen. Wir als Makler wir können hier quasi ganz viele Versicherungen anfragen, gleichzeitig jetzt mal als Beispiel zehn Stück. Und wenn du das als Polizeianwärter machst, der bei der Gewerkschaft, beraten ist, beziehungsweise bei einem Versicherungsvertreter, den die wiederum dir weiterempfohlen haben, dann musst du ja zu jedem einzeln hingehen. Beispielsweise Signal Iduna, beispielsweise DBK. dem musst du einzeln hingehen, nochmal deine komplette Lebensgeschichte erzählen, die Arztberichte einreichen. Das kostet extrem viel Zeit und Nerven. Und bei einem Makler, wir machen das zum Beispiel über eine Risikofahrenfrage so, du gibst uns einmal die Sachen und wir fragen dann für dich bei den einzelnen Versicherungen an. Du hast nur einen Gang sozusagen zum Makler und der ist sogar digital und du musst nur einmal deine ganzen Gesundheits Gesundheitsdaten geben und das macht es deutlich einfacher in der Praxis oder wie siehst du das Holger?
1: Du sprichst da einen wirklich, finde ich eigentlich den einen der wichtigsten Punkte an. Ähm, ich hatte im Dezember, hatte ich noch einen Fall von einer jungen Polizistin, ähm, die hatte im November, hatte sie angefangen und ähm, wir sind ins Gespräch gekommen, weil sie eine Anfrage gestellt hatte zur Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Da habe ich sie auch angerufen. Und dann sagt sie, sie, ja, ich bin ja jetzt hier in der Polizeigewerkschaft und habe eine DU, also Dienst- und Fähigkeitsversicherung, abgeschlossen ähm, und habe hier ähm, einen Ausschluss bekommen, weil sie äh, ein Bänderriss, äh, also Fußgelenkbänderriss hatte. Und äh, da hat sie einen kompletten Ausschluss bekommen und dann noch, äh, was war noch, genau, da irgendwas war nur mit Allergien, da hat sie auch einen Ausschluss bekommen und das lag einfach nur daran, dass sie sich von der Gewerkschaft, da war der Versicherungsvertreter da und der Versicherungsvertreter kann nur diese eine äh, Gesellschaft vertreten, also diese eine Versicherungsgesellschaft und dann hat er da angefragt und die hat dann gesagt, okay, ja, wir nehmen dich auf, aber äh, Allergien und dein rechter Fuß werden quasi komplett ausgenommen. Und ähm, da habe ich gesagt, komm, lass uns das mal prüfen. Ich habe mir die Arztberichte geben lassen, habe sie dann, äh, genau wie du gerade gesagt hast, an äh, nochmal vier Versicherungen weitergeleitet. Und was kam raus? Wir haben eine gefunden, die die Polizistin komplett ohne Ausschluss angenommen hat. Und jetzt muss man sich mal vorstellen. Äh, Gerade, äh, ob das jetzt Allergien sind, ob das äh, Bänderriss ist. Ähm, wenn die Polizistin irgendwann mal was am Fuß gehabt hätte und äh, weil es ist ja schon, also wenn da mal ein Bänderriss war, dann ist da ja eine latente Schwächung immer noch vorhanden. Und wenn da jetzt wieder was passiert und es heilt nicht richtig zusammen und sie wird dann dienstunfähig geschrieben, dann hätte sie aus dieser Dienstunfähigkeitsversicherung keine Leistung erhalten. Und jetzt haben wir es halt geschafft. Sie kriegt äh, volle Leistung, selbst bei einem zukünftigen Bänderriss oder äh, am, am Fuß. Äh, und auch wenn sie aufgrund einer Allergie, und das ist, wird ja heute immer mehr, äh, dienstunfähig wird, dann erhält sie auch Leistungen. Und ähm, das kann nur funktionieren, indem man verschiedene Gesellschaften anfragt und ähm, ich glaube, Kai, du bist mir da äh, auch, äh, wir sind uns da einig, das ist nicht bei jeder Gesellschaft gleich, sondern man muss tatsächlich immer mal wieder anfragen. Ähm, es, es kann sein, dass die eine Gesellschaft eine, eine Erkrankung annimmt, die andere macht einen Risikozuschlag, die dritte sagt, es ist uns völlig egal. Und darum ist es auch so wichtig, dass man sich das im Vorfeld Gedanken macht und im Vorfeld prüft und ähm, leider ist es heute so, dass die wenigsten Polizisten so gesund sind, dass sie praktisch in den letzten fünf Jahren überhaupt nicht beim Arzt waren und nichts hatten. Ähm, und ja, das, das spiegelt einfach die Erfahrung wieder, ähm, dass man sich gerade im Vorfeld darüber Gedanken machen muss und sollte, weil später irgendwann äh, holt es dann ein und dann äh, ärgert man sich zu Tode, weil man eine teure Versicherung abgeschlossen hat und dann eventuell keine Leistungen bekommt.
0: Yep. Ja, und das ist dann das Schlimmste, was man haben kann. Deswegen ja. da einfach im Vorfeld dem Thema die richtige Wichtigkeit dadurch verleihen, dass man sich da eben auch die Zeit nimmt. Es ist keine Raketenwissenschaft, muss man dazu sagen. Wenn man es richtig erklärt bekommt, dann ist das einfach. Aber wenn du die Möglichkeit hast, kümmere dich im Vorfeld darum und sowieso denke ich, ist offensichtlich, das brauchen wir jetzt nicht ähm, zu weit ausholen. Klar, offensichtlich, wenn man vergleicht oder eine größere Auswahl hat, dann ist man da auch tendenziell günstiger bzw. besser beraten. Also gerade bei Versicherungen, da kommt es jetzt nicht primär auf den Preis an, da kommt es eher auf die Leistung an, da habe ich auch neulich eine Umfrage gemacht, ähm, wo dann eben auch ähm, klar hervorkam, dass zwar Preis-Leistung wichtig ist, aber vor allem die Qualität hier eben auch eine Rolle spielt und ja, da schon, wie gesagt, da wirst du eben, wenn du dich nach dem Dienstantritt sozusagen darum kümmerst, ähm, dann wirst du hier nur eine eingeschränkte Auswahl haben und äh, da gibt es definitiv den einen oder anderen Versicherer, der nicht aktiv von Gewerkschaften und Co. empfohlen wird, der sehr attraktiv für dich ist den du aber nur, von dem du nur erfahren wirst, wenn du ähm, dich entweder selber drum kümmerst oder halt einen Experten zu Rate ziehst, was äh, sehr empfehlenswert ist, weil die Themen auch teilweise komplex sind, ähm, weil man in die Bedingungswerke reingucken muss und so weiter, da kannst du dir einfach viel Zeit und vor allem auch viel Geld sparen, wenn du dich im Vorfeld drum kümmerst und deswegen, aus unserer Sicht, du hast nur einen erheblichen finanziellen Nachteil, wie es in diesem Schreiben heißt, wenn du dich nicht vor dem Start darum kümmerst, das kann dazu führen, dass du eben, wie gesagt, nur Versicherungen mit Ausschlüssen hast, sie vielleicht gar nicht abschließen kannst und ja, das kann unter Umständen sehr, sehr teuer werden, deswegen, Abschließend, wenn du die Möglichkeit hast, kümmere dich im Vorfeld drum. Lass dir nicht zu viel Angst machen von Seiten... Ähm des Dienstherrns oder von Seiten der Gewerkschaft, wie die in dem Schreiben schon sagen, du alleine entscheidest über einen möglichen Vertragsabschluss und wenn du das Gefühl hast, dir ist eine unabhängige Beratung wichtig, du möchtest, dass das Ganze auch wirklich gut wird und nicht wie viele Kollegen ähm, nach drei, vier Jahren erkennen, okay, das, was ich habe, ist zu teuer oder ist leistungstechnisch gar nicht gut, dann solltest du das im Vorfeld machen, weil im Nachgang das Ganze zu wechseln funktioniert nicht. Glaub mir, ich habe Einige Geschichten von Polizisten, die im Nachgang erkannt haben, dass es nicht gut war, was sie abgeschlossen haben, dass es zu teuer war. Übrigens auch ich in gewisser Hinsicht. Und nachher konnten die nicht mehr wechseln, weil sie viel, weil sie gesundheitlich irgendwas hatten. Also wirst du wahrscheinlich auch kennen, Holger, oder? Diese Fälle, wo jemand dann wechseln möchte, aber es nicht mehr kann, weil die Gesundheit dann nicht mehr so gut ist.
1: Absolut, absolut. Ähm, das habe ich relativ häufig. Ähm, ich habe ja in meiner Anfangszeit, als ich Polizisten vor fünf Jahren angefangen habe zu beraten, tatsächlich nur die Pflegepflichtversicherung und die kleine Anwartschaft gemacht. Ähm, das war quasi äh, ja noch der Anfängerfehler, gebe ich gerne zu. Und ähm, wir haben dann auch zwar über die Dienstunfähigkeit gesprochen, aber ähm, die jungen Polizisten sagten da noch, äh, nee, mache ich nach der Ausbildung. Dann habe ich es einfach so stehen lassen. Ähm, ganz gefährlich mache ich heute überhaupt nicht mehr, weil aus den knapp äh, 1.000 Polizisten, die ich beraten habe, hatte ich schon etliche Dienstunfähigkeit-Fälle. Ähm, und ähm, ich weiß einfach, was das bedeutet. Und ähm, aufgrund dessen, es ist ganz, ganz schwierig, äh, im Nachgang was zu machen. Also der letzte Fall war auch, ähm, das war im, im, im Oktober letzten Jahres, äh, Polizist, äh, drei Jahre mit der Ausbildung, fertig gewesen, Kommissar, hat gesagt, so, ich bin jetzt durch, jetzt möchte ich die Dienst- und Fähigkeitsversicherung machen, die Großarbeitsschaft machen, sage ich, super, machen wir alles. Ähm, ist auf mich zugekommen. Und ähm, dann sind wir die Gesundheitsfragen durchgekommen. Und was war er hatte während des Sportunterrichtes, ähm, hatte er zweimal was am äh, Rücken gehabt, also nichts Schlimmes, sondern einfach nur äh, ist eine, eine schwere Prellung, äh, war in Physiotherapie, ist alles wieder in Ordnung. Und dann hatte er noch ähm, was an der Schulter, das hat er irgendwie beim, beim Kampfsport gehabt, ähm, war auch nur eine, eine Prellung drin und eine Dehnung, Sehendehnung. Ja, und dann haben wir da die Anfrage gemacht und ähm, ja, weil jetzt war halt das große Problem, dass äh, das, was vorher was positiv war, war jetzt negativ. Sprich, der, äh, die Versicherungen haben gesagt, nein, äh, wir wollen nicht haben, beziehungsweise nur mit hohem Risikozuschlag. Hm. Und ähm, ja, das hätte das jetzt am Anfang gemacht, dann hätte er wesentlich weniger zahlen müssen, hätte schon einen ähm, eine, äh, eine Versicherungsschutz gehabt und ähm, nicht wie jetzt, wo er praktisch fast das Doppelte zahlen muss und ähm, ärgert sich quasi die nächsten 30 Jahre, dass er das nicht am Anfang gemacht hat. Und das ähm, kommt leider immer wieder vor. Und darum haben wir quasi auch in unserer Beratung die Dienstunfähigkeit äh, ganz, ganz, ganz nach oben gesetzt. Ähm, letztes Jahr musste ich allein vier Dienst und Fähigkeit, äh, Anträge bearbeiten, von jungen Polizisten. Gott sei Dank hatten die alle eine. Ähm, aber das ist nicht was, was nur, was selten vorkommt, sondern was relativ häufig vorkommt. Und ähm, gerade im, im normalen Umfeld ähm, klassische klassisches Beispiel äh, bei mir war, ähm, was man immer wieder sagt, äh, der Skiunfall ähm, ist, äh, ist geflogen, hat sich, die, hat sich das Knie verdreht, zack, dienstunfähig. Oder ähm, ist äh, Mountainbike gefahren, äh, junge Polizistin hat gedacht, äh, sie kann mal einen S3-Trail fahren, ähm, war dann doch ein bisschen schwer, äh, war an einer Stelle in der Kurve, ähm, ist über ein Lenkrad geflogen, dann auf eine Wurzel mit der Schulter raufgeknallt und dann waren also mehrere Bänder gerissen. Die Polizistin war auch noch gerade am Anfang, die war, glaube ich, ein Dreivierteljahr dabei und ähm, wurde dann sofort dienstunfähig geschrieben. Und ähm, da war man natürlich froh, dass wir direkt am Anfang auch die Dienst- und Fähigkeitsversicherung schon hatten. Und ähm, sie dann quasi erstmal die nächsten drei Jahre zumindest geschützt war. Ähm, mhm. Und darum bitte, bitte am Anfang, bevor im Start sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dann äh, kann man wirklich ganz in Ruhe die Karriere starten.
0: Super. Also an der Stelle auch, wenn dich das Thema Dienstunfähigkeit mehr interessiert, lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wo es im Detail darum geht. Und logisch, wenn du dich dazu entschließt, dich auch beraten zu lassen von zum Beispiel uns, dann ähm, wird das natürlich auch immer Teil der Beratung sein. Gerade auch so eine Versorgungsanalyse am Anfang ist eine wichtige Sache, dass man erstmal versteht, wie funktioniert das Ganze. Aber wenn du dir da erstmal kostenlos, unverbindlich ein bisschen Infos holen möchtest, dann Empfehlung an der Stelle, die Podcast-Folge mit der Dienstunfähigkeit. Genau, also es gäbe auf jeden Fall noch mehr dazu zu erzählen, sage ich mal. Aber was auf jeden Fall, denke ich, ganz gut rauskam, ist, dass es sehr viel Sinn macht, sich vor dem Dienstantritt darum zu kümmern und da dann einfach die finanziellen Risiken zu minimieren, indem man das einfach im Vorfeld macht, sich dir die Zeit nimmt. Das wird sich viel besser anfühlen. Du wirst bessere Entscheidungen treffen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir dir ein wenig mehr Verständnis dafür geben konnten, dich auch ermutigen konnten, das Thema auch selber in die Hand zu nehmen. Und ja, in diesem Sinne... Freuen wir uns, wenn wir dir weiterhelfen können. Freuen wir uns natürlich auch, wenn wir dich vielleicht in einem Beratungsgespräch sehen und so oder so wünschen wir dir noch viel Spaß beim Finanzco-Podcast. Auf Wiederhören.
1: Ja, auf Wiederhören. Schönen Tag noch.
0: drei, vier Jahren erkennen, okay, das, was ich habe, ist zu teuer oder ist leistungstechnisch gar nicht gut, dann solltest du das im Vorfeld machen, weil im Nachgang das Ganze zu wechseln, funktioniert nicht. Glaub mir, ich habe einige Geschichten von Polizisten, die im Nachgang erkannt haben, dass es nicht gut war, was sie abgeschlossen haben, dass es zu teuer war, übrigens auch ich in gewisser Hinsicht, ähm, und nachher konnten die nicht mehr wechseln, weil sie, viel, weil sie ähm, gesundheitlich irgendwas hatten, also wirst du wahrscheinlich auch kennen, Holger, oder? Diese Fälle, wo jemand dann wechseln möchte, aber es nicht mehr kann, weil die Gesundheit dann nicht mehr so gut ist.